0: 진정한 독서란 독서 목록을 그냥 늘리는 것이 아니라고 하죠. 지식만을 채우는 게 아니라 행동을 바꾸는 계기가 되어야만 책을 읽었다 이렇게 말할 수 있는 거라 그래요. 우리의 생각과 행동의 폭을 이만큼 넓혀줄 책과 만나는 시간입니다. 또 가슴이 굉장히 넓은 분이시죠. 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창환 교수님과 함께하겠습니다. 안녕하세요.
1: <웃음> 네. 가슴이 넓은 <웃음> 한참 아닙니다. 예.
0: 신체적으로 정말 이렇게. 예.
1: 넓습니다. 예.
0: 네. 예. 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 자, 한창 교수님도 행동을 바꾸게 했던 또 고질적인 습관을 고치게 했던 책이 있으신지요?
1: 아, 아직까지 아 저의 행동을나 습관을 바꿀 책은 못 만났습니다. 예, 그러려고 찾고 있습니다. 예. 아직도 예. 바꿀, 찾고 있는 예.
0: 중이군요. 그런데
1: 예. 내 습관을 바꿀 필요는 분명히 너는 있는 거다. 라는 식의 명제를 던지는 책들은 많습니다.
0: 아그래요근데
1: 저를 못 바꾸고 있습니다. 술도 못 끊게 하고 있고요.
0: <웃음> 뭐꼭 끊어야 네. 되나요?
1: 아 그건 아니죠. 네. 네, 열심히 또, 운동하시잖아요. 예, 사람들 예. 좋아하는 거를 조금 줄여야 되는 것도 못하게 하고.
0: 오늘은 어떤 네. 책 준비하셨어요?
1: 오늘 조금 무거운 책인데요. 참 중요한 책입니다. 도덕, 정치를 말하다. 모럴팔 i 틱스라는 책의 번역서입니다 조지 레이코프 씨가 쓴 책인데요. 아, 부자가 이렇습니다. 보수와 진보를 가른 핵심 가치는 무엇인가. 저도 이제 이 책을 만나면서 깜짝 놀랐던 이유가 우리가 보수주의, 진보주의라는 말은 합니다. 그런데 과연 내 자신이 보수주의자인가, 진보주의자인가, 라고 생각해보면 정말 왔다갔다 해요. 어떤 때는, 아, 저렇게는 안 되는데 생각했다가, 아니야, 저게 아니야, 또 이렇게 생각하 왔다갔다 합니다. 근데 요즘 보면은 이 대선이 또 가까우니까 이 당의 강령들이 약간씩 좌폐양되고 있습니다. 음. 민주당이 2010년 10월 3일날 전기 전국 대의원대회에서 진보적 색채를 강화한 새 강령과 당원을 확장을 했고 한나라당 안상수 대표도 10월 26일 날 한나라당이 개혁적 중도보수 정당으로 거듭나야 된다. 이렇게 얘기를 했습니다. 뭐냐면 이제 서민 친화적인 언사라고 볼 수가 있는데 대부분이 더 진보로 돌아가겠다는 라 얘기를 합니다. 또이 MB정부가 하고 있는 감세정책에 대해서 민주당은 감세정책을 바꿔서 복지예선을 확대해야 된다. 또 한나라당도 감사정책에 부분적으로 문제가 있다. 뭐, 이렇게 얘기도 합니다. 보다 전부 다 정책들이 진보로 바뀌고 있습니다. 그럼 그렇다고 해서 우리가 과연 진보를 아느냐? 참 문제가 있거든요. 이게 지금 개혁적 중도보수 정당. 이렇게 표명은 하지만 우리 스스로가 중도보수인데 또 개혁적 중도보수는 또 뭔가. 아주 난해하거든요. 정치적 언사가. 근데 이 오마 대통령이 2004년 7월 달에 민주당 전당대 연설을 한게 있습니다. 아마 이 연설이 이제 오마 대통령 인기를 얻게 돼서 70%라는 기록적인 득표율로 연방 상원에 입성하게 되는데 이런 내용이 있어요 시카고 남부에 글을 읽지 못한 아이가 있다면 그건 저에게 중요한 일입니다 제 아이가 아니더라도요 만일 어디인가 처방전 살 돈이 없어 약과 월세 중 하나를 선택한 노인분이 계시다면 제 삶은 더 빈곤해질 것입니다 그분이 제 할머니가 아니더라도 말입니다 만일 아랍계 미국인 가족이 변호사나 정당한 법 절차 없이 체포된다면 그것은 저의 인권을 위협하는 것입니다 이것이 바로 근본적인 믿음입니다.
0: 음.
1: 이게 이제 이 책은 조지 레이코프라는 분이 미국 정치를 가지고 쓴 책입니다. 미국 정치사는 명확하게 민주당과 공화당이 있기 때문에 진보주의와 보수주의라는 게 명확하죠. 우리가 볼 때는 그 명확함이 어떻게 명확한가? 또 어떤 용어를 써서 사람들이 하여금 자신이 가지고 있는 이데올로기를 강요하는가를 음. 철저하게 분석한 책인데요. 네. 읽다 보면 아 이게 진보구나, 이게 보수구나를 알게 해준 책입니다. 제가 이 오바마 대통령의 연설을 읽었던 이유는 여기 나오는 용어들 있죠. 어, 아이, 할머니, 그 다음에 인권, 위협, 음, 네. 체포 이런 단어들은 대부분 진보주의자들만 쓴 단어라고 합니다. 아. 아주 재밌죠. 네. 그리고 이제 우리가 아는 또 다른 용어들 보면 또이 보수주의가 쓴 용어도 많이 나오거든요. 사례가 이런 사례가 있습니다. 제일 처음 나온 사례가 이런 건데요. 어, 이제 보수주의자가 쓴 칼럼입니다. 컬럼비아시 정부가 최소 722만 달러에 달하는 예산 부족을 새롭게 파악한 뒤 비틀거리고 있고 의외의 시정 인수 요구가 점점 힘을 얻고 있다. 이러면서 여기에서 근본적인 문제는 다음과 같이 말하는 인정 많은 엄마의 태도이다. 아이가 좋다면 전부 다 사줘야지요. 그 값을 어떻게 지불해야 할지 나중에 걱정하고요. 그러나 그 어머니는 나중에 신용한도를 초과했을 뿐만 아니라 지출을 억제하며 아낀다 해도 문제를 해결할 수 없는 난관에 봉착하게 된다. 이제 그녀는 정부의 긴급구조를 필요로 하게 된 것이다. 그러나 그 당시에 그녀는 먼저 거절하는 법을 배워야만 했다. 능력이 없다면 불필요한 스낵만이 아니라 고기까지도 상당량 감축해야 하기 때문이다. 아... 자, 여기서 이제 나옵니다. 어머니라는 단어가 나옵니다. 이 어머니라는 단어를 가지고 아이의 음식 사주는 걸 가지고 써놨죠. 결론은 콜롬비아 정부가 예산을 많이 썼다는 라 겁니다. 근데 그예산 썼다는 게 복지예산을 너무 많이 썼다는 거죠.
0: 그거를
1: 렇죠 이렇게 예를 듭니다. 자, 그렇다면 시정부는 지나칠 정도로 정이 많고 비현실적인 어머니고 시민은 그녀의 자녀가 되는 거죠. 그녀는 없는 돈을 써가면서 무책임하게 아이들의 응석을 받아주고 있고 이것은 단순히 정치만이 아니라 도덕과도 관련이 있습니다. 그럼 좋은 어머니가 뭔가 이렇게 얘기를 하는
0: 겁니다. 네. 좋은
1: 어머니는 그때 어떤 기준을 정해서 할 것과 안할 것을 나눠야 된다는 얘기죠. 그걸 어머니와 아이의 관계를 가지고 얘기합니다. 네. 다시 말하면 이 도덕이 곧 정치라는 거죠. 음. 우리가 알고 있는 도덕의 관념을 어떻게 진열하고 배열하느냐에 따라서 이데올로기가 달라진다는 얘기를 하고 있습니다. 네. 그래서 여기서는 이런 얘기하죠. 어, 엄한 가장, 무서운 아버지, 엄한 규율, 거기에 대한 충분한 대가, 이게 보수주자입니다. 진보주의는 뭐냐, 아주 자유로운 아버지, 아. 충분히 대화하고. 충분히 기회를 주고, 마지막까지 기다려주고, 이게 이제 진보주의라는 거죠. 네. 이런 두 개의 비교를 통해서 지금 우리가 똑바로 봐야 될 현상과 또 우리가 그냥 글이라고 막 읽는 게 아니라 그글 속에 어떤 내용이 숨겨져 있는가를 알게끔 해주는 책이 바로 이 도덕 정치를 말하다는 책.
0: 네. 혹시 그 네. 자유로운 어머니와 엄격한 아버지, 이둘 다를 부모로 가질 수는 없을까요? 국민들 입장에서는 그게 바로 우리나라 정치가 <웃음> 이데올로기가 그럼요. 명확하지 않은 이유인가요?
1: 네. 이럴 수도 있습니다. 요즘 그현 정권에서는 작은 정부를 얘기합니다. 감세를 통해 작은 정부를 한다. 그런데 원래는 작은 정부는 진보 주자들 얘기입니다. 아... 큰 정부가 보수 주자 얘기거든요. 이렇듯이 정책은 다 섞여 있습니다. 근데 섞여 있는데 제가 말씀드린 건 그런 겁니다. 백분토론이든 토론 프로그램 을 보면 서로의 의견을 서로 상충해 가면서. 하나의 합의점을 찾는 게 토론 문화인데 우리나라 토론 문화는 계속 갑니다. 결론은 더 사이가 안 좋아서 끝나는 거죠. <웃음> 이 책을 읽어보면 자유라는 용어를 써도요. 그 자유라는 용어, 선택적 자유, 그 자유라는 용어가 전혀 다르다는 거죠. 진보주의자와 보수주의자쓴 용어의 개념이 다르다는 거죠. 네. 개념의 출발이 도덕에서 시작된다는
0: 거죠. 도덕이요.
1: 도덕에서. 음. 도덕적 선택에 의해서 자유가 결정되는 건데 진보주의자가 생각하는 자유와 보수주의자가 생각하는 자유는 전혀 다르다는 거죠. 예, 보수주의자의 자유는 뭐냐면 모두의 자유를 함께 생각합니다. 근데 진보주의자는 개인의 자유부터 시작됩니다. 아 이런, 이런 차이거든요. 네. 예, 그런 차이가 책에서는 기본적으로 우리가 오랜 세월을 살아오면서 그런 영어적 정의가 개별화되고 차별화되다 보니까 이데올로가 생겨났다. 네. 이러면서 구별에 대한 여러 가지 예를 들어서 설명하고 있습니다.
0: 이 책을 읽고 나면 어떤 걸 배울 수 있나요?
1: 어, 개인적으로 자기가 정말 진보주의자인가, 자기가 정말 보수주의자인가에 대한 개념적인 정의가 좀명확해질것 같습니다. 그리고 스스로가 자기가 진보주의자라면 보수주의에 대한 오해가 많았다는 것도 알게 될
0: 겁니다. 네. 또 자기가
1: 보수주의자라면 아, 진보가 이렇게 진보가 아니었구나. 진보도 많다는 거. 이념적 진보가 있고 정치적 진보가 있고 계획적 진보가 있고 많은 카테고리가 있는데 우리는 그거를 너무 한꺼번에 생각한다는 겁니다. 네. 이 책은 그렇게 다양한 카테고리를 다 분해시켜서 우리로 하여금 그걸 차별화되게 이해하게끔 도와준 책이라고 니다
0: 아, 정말 볼수 보수와 진보를 가르는 핵심 가치가 무엇인지 책장을 덮을 즈음에는 알 수가 있다는 얘기죠. 네. 조지 레이코프의 도덕, 정치를 말하다. 오늘 한창환 교수님의 추천작이었습니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. <목소리> 여러분은 하루 일과 중에 책 읽는 시간을 따로 마련하시는 편이세요? 잠자리에 들기 전에 무슨 일이 있어도 꼭 책을 읽는 여학생이 여기 있습니다. 오늘 나를 사로잡은 책에서 함께할 부천 중흥중학교 2학년 정수연 학생이 주인공인데요 수연이는 그야말로 문학소녀예요 책이 정말 재밌어서 새벽 2, 3시까지 책한 권을 몽땅 다 읽고 잘 때도 많다고 하거든요 수연이의 독서 습관은 초등학교 5학년 때부터 생겼대요. 처음에는 책을 읽고 독후감을 써오면 용돈을 주셨던 어머니 덕분에 읽기 시작했는데 이제는 용돈을 안 받아도 스스로가 알아서 책을 읽는다고 합니다. 참 기특하죠? 최근에도 밤을 새워 읽었던 책이 있다고 하는데 어떤 책인지 한번 만나볼까요?
2: 망고 공주와 기사 올리버라는 책이에요. 새 주인공이 나오는데 먼저 수연은 어, 한국 사람인데 엄마가 돌아가시고 아빠와 살고 있고요 지금은 아프리카에서 학교를 다니고 있어요 근데 하루는 어떤 교회 지하실로 들어가게 되어 수연이가 거기서 백인 올리버와 흑인 타보를 만나게 돼요 수연이와 올리버와 타보가 지하실에서 만나서 탐험을 하다가 친구가 되는 그런 이야기가 그려져요
0: 아. 우리 수경양 목소리가 참 맑고 순수하죠. 어, 청소년 소설을 쓰는 작가 김수경 씨의 망고공주와 기사 올리버 이 책은요. 한국인 백인, 흑인 이렇게 세 명의 친구가 만나서 펼치는 모험담인데요. 특히 백인 올리버라는 이 친구는 어릴 때 겪은 흑인 폭동 때문에 흑인을 좀 왠지 무서운 거인 이렇게 생각했었거든요. 그런데 모험길에서 만난 흑인 친구 타보와의 우정을 통해서 인종에 대한 편견이 저절로 사라진다는 그런 얘기를 그리고 있습니다. 수연이가 공감했던 부분도 바로 그 대목이었다 그래요. 올리버가 인종에 대한 편견을 버리는 장면. 우리 수현 학생의 낭독으로
2: 들어보시죠. 올리버, 아마 그 사람들도 일부러 널 해치려고 한건 아니었을 거야. 그 사람들은 옛날 이야기 속에 나오는 그런 나쁜 거인이 아니란다. 그냥 피부색이 검은 사람들일 뿐이야. 봐라, 우리 세 사람도 피부색은 제가각 다르지만 다 똑같은 사람이잖니? 올리버는 고개를 갸우뚱 기울이고 잠시 생각에 잠겼다. 그리고 올리버, 넌 기사잖아. 공주를 구하는 용감한 기사. 타보가 올리버의 어깨를 툭 쳤다. 맞아요. 난 망고공주를 지키는 기사예요. 올리버는 씩 웃으며 음. 수연의 실적 견눈질했다. 알았어요, 타보. 나도 이제부터 거의는 무서워하지 않을 거예요.
0: 네, 이 대목이 특히 수연이의 가슴에 와 닿았던 이유가 있었다고 합니다. 어... 김수경 작가의 청소년 소설 망고공주와 기사 올리버의 바로 이 장면 국경과 인종 나이를 초월한 세 친구의 모험 속에서 우리 수연 양은 과연 뭘 느끼고 배웠을까요?
2: 제가 봉사활동하는 것 중에 그 외국인 노동자들 아이들한테 책을 읽어주는 게 있어요 근데 거기서 처음에 살짝 까무잡잡한 그런 애들이 너무 많은 거예요. 근데 우리나라 사람들이랑 좀 다를 것 같았어요. 근데 지내다 보니까 꼬마 애들이랑 똑같고 귀엽고 그랬어요. 이 책을 읽고 나니까 그 친구들과 저도 다를게 없는 같은 한국 사람이란 생각이 들었어요. 보통 사람들이 인종차별은 없다고 그렇게들 말하는데 솔직히 말하면 저희 머릿속에 조금씩 인종차별에 대한 그런 개념이 좀 있잖아요. 그런 인종차별을 없애줄 수 있는 책인 것 같아요. 제 또래 친구들이나 아이들이 저 같은 생각을 하면서 읽었으면 좋겠어요.
0: 불휘 깊은 남근 바람의 아님일세 네, 학생 때 많이 배웠던 우리 용비어천가에 나오는 내용이잖아요. 억척스럽고 촉박한 환경을 견디고 극복한 씨앗이 뿌리 깊은 나무가 된다. 그래서 우리는 흔히 조선왕조 500년을 뿌리 깊은 나무에 자주 비유하곤 했었죠. 그런데요 조선왕조는 결과적으로 그렇게 뿌리 깊은 나무가 아니었다. 과감하게 선언하신 분을 오늘 북카페에 모셨습니다. 어, 서울신문의 문소영 기자 나오셨는데 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 일부러 책 제목은 말씀 안 드렸습니다. 제목이 못난 조선이에요. 아, 네. 굉장히 도발적인 제목
3: 어떻게 결정하신 건지 궁금합니다. 제 원래 의도는 못난 조선이 있고 잘난 조선이 있는데 그 못난 조선 부분은 잘 드러내지 않는단 말이죠. 그래서 이제 저희가 주로 이제 조선에서 주로 인용하고 그러는 건 성종 때, 세종 때, 그 다음에 이제 영정족 때 이런 데를 주로 이제 제시를 하고 굉장히 훌륭했다. 어떻게 보면 뭐 조선이 최고의 나라였다. 뭐 이런 분위기로 최근의 분위기는 또 이렇게 가고 있거든요. 그런데 실제로 그렇지 못했던 조선 후기가 있는데 그 부분을 숨겨놓고 얘기하지 않는 거예요. 그래서 그 부분을 드러내는 것이 지금 시기에 필요하다. 21세기에. 그거는 우리가 좀더더 좋은 발전을 하기 위해서 못난 부분을 좀 드러내고 싶어서 이런 책을 쓰게 된 거죠. 제목도 그렇게 하고요. 공격도 많이 받으셨을 것 같은데, 어떠세요?
0: 아직 안 받았습니다. (웃음) 많이 안 팔렸거든요. 책이 나온 지 얼마 안 돼서 그럴 거예요. 어, 저희랑 똑같은 국사 공부 교육을 받으셨을 것 같아요. 맞습니다. 그러면 어, 그 못난 부분에 대해서 주목할 그런 이유가 많지는 않았을 것 같거든요. 또
3: 언제부터 이렇게 관심을 갖게 되셨는지요? 그 징기스칸 유럽, 잠든 유럽을 깨우다라는 그런 책이 있는데, 네. 근데 그 책을 읽다가 징기스칸이 이렇게 세계를 재패했잖아요 이렇게 보니까 그 징기스칸 몽골, 그 부분이 굉장히 이렇게 척박한 땅에서 시작을 하는 거예요. 어, 얘네도 굉장히 어려, 어려웠었던 거 아니야? 12세기에? 근데 어떻게 정말 서유럽을 위협할 정도로 이렇게 강대한 나라가 됐던 거지 이런 의문을 갖게 됐던 것 같아요. 네. 근데 이것보다 저 앞에 있던 생각은 한 2003년쯤에 그 당시에 이제 우리가 개항의 위기를 맞고 있다 이런 얘기가 굉장히 많았습니다. 그 사회적으로 그래서 그 위기를 100년 만에 또 맞을 수도 있다. 그거를 그렇게 하지 말아야 된다. 이런 얘기 논의들이 꽤 많았는데 그런 것들이 잠재적으로 가지고 있다가 아 변방에서도. 내지는 척박해도 뭔가 해볼 수 있었는데 또 극동이라고 얘기하면 우리나라가 아니라 일본인데 걔네는 뭔가 좀 해봤던 것 같은데 우리는 네. 왜 못했지? 이런 식의 의문을 갖게 된 거죠. 그렇다면 우리가 굉장히 잘난 잘난 나라라고 하고 잘난 민족이라고 하는데 어디에서 뭐가 삐그럭 거려서 어떤 개항기에 문제가 발생했을까? 이거에 대한 궁금증을 가지고 뭐 이런저런 책을 찾아보고 책을 읽고 그럴 때마다 이제 그런 게다 의미망에 걸려서. 물고기가 이렇게 그물에 걸리듯이 걸려왔던 것 같아요. 네, 어떤 부분에서 삐끗했다고 생각하십니까? 16세기 이후를 이제 주로 조선 후기라고 얘기를 하는데 16세기 이후에 조선이 좀 정체하기 시작했었던 것 같아요. 세종 이후에, 성종 이후에 경국대전이 만들어지고 국가의 틀이 잡히기 시작했는데 그 틀을 잡았던 성리학이 약간 좀 완고하게 내지는 성리학을 너무 교조적으로 정권을 담당했던 사람들이 받아들였던 게 아닌가 이런 생각이 들고요. 그다음에 이제 통일신라하고 고려 때 외부와 교역을 많이 활성화하면서 벽란도나 이런 쪽으로 해서 활성화하면서 굉장히 이렇게 경제적으로 활성화됐었는데 조선은 그런 일을 중국을 북경으로 대고 있었던 의주라든가 이쪽을 통해서만 하고 해양무역을 하지 않았거든요. 그러니까 통일시대 때는 장보고가 있어서 해상무역을 했고 또그 고려 때도 벽란도를 중심으로 해서 해양무역을 했었는데 조선은 일본과 부산을 통해서만 하고 거의 활동을 하지 않은 거예요. 그래서 그런 것들이 경제적으로 침체를 가져오고 국가는 그 체제가 완료가 됐는데 경제적으로 그 체제를 뒷받칠만 할 만한 그런 수준을 이루지 못한 게 아닐까 이런 생각을 하게 됐어요. 네. 그렇다면 당시에 이웃나라인
0: 일본은 경제적으로 어땠을까요? 사실 17세기 이전만 해도
3: 경제 문화적으로 조선이 훨씬 더 앞서 나가지 않았었나요? 썼다고 저희가 알고 있었고 그렇게 배워왔고 실제로 믿어왔다고 생각해요. 저도 굉장히 오랫동안 그렇게 믿고 왔었는데 아, 제가 얼마 전에 이제 그 일본 출장을 갔다 왔는데 가이드분이 이게 전문 가이드 분이긴 하지만 이제 한국 분인데 한 미국 아니 일본에 한 20년 정도 살았대요. 이분이 이런 이런 얘기를 해서 깜짝 놀랐는데 일본이 13, 18세기에 에도 막부가 있었던 에도에서 그 파리나 영국보다 인구가 훨씬 더 많았다 이런 얘기를 하는 거예요. 근데 인구라는 건 기본적으로 경제력을 나타내는 거거든요. 저는 사실 이 책을 낼때 일본이 17세기, 18세기에 우리보다 경제적으로 앞섰다 이런 얘기를 하면 돌을 맞을 거다 이렇게 생각을 해서. 실제로 그거를 그그 그 사료로서 굉장히 열심히 증명하려고 노력했어요. 안 그러면은 야너 이거 좀 엉뚱하게 네가 그냥 생각하는 거니? 네 머릿속에 있는 걸 그냥 쓰면 어떡하냐? 이렇게 얘기를 할까 봐 굉장히 본문들을 꼼꼼하게 달았는데 실제로 18세기 에도는 그니까 지금의 도쿄죠. 도쿄는 베이징보다 인구가 많았습니다. 100만이었거든요. 근데 저희가 조선 후기에 그니까 개항기 때까지 되면 한성 그러니까 지금 현재 서울 30만밖에 안 돼요. 그러면 이거는 경제적 수준의 차이를 보여주는 거라고 생각할 수밖에 없다고 생각해요 그 인구가 많다는 건 예. 생산 능력이 그, 그 정도 된다는 거잖아요 예. 근데, 부양할 수 있다 이런 거죠 예. 도시
0: 인구를 (100만대) (30만이면) 거의 뭐 (3분의 1) 수준도 안된 (18세기요) 걔네는 (18세기)
3: 우리는 (19세기) (20세기) 초반에 <웃음> (30만명) 세상에 그럼 그 이전에는 뭐예 예. 저는 이제 이런 얘기를 하면 좀뭐 어떻게 생각하실지 모르겠는데 음~ 임진왜란이라는 게 실제로는 전쟁을 수행할 수 있는 능력이라는 건 군사력만 가지고 할수 있는 게 아니라 군수, 그 다음에 예예 군수품
1: 또뭐식무기 예, 예, 군량미
3: 뭐 <웃음> 예. 이런 게좀 필요한 거잖아요. 이런 것들을 가지고 올수 있었던 경제적 능력. 도요토미 히데요시의 그 어떤 야심, 망상 이런 것도 우리가 물론 비판해야 되지만 아무튼 그런 전쟁을 수행할 수 있었던 능력에 대해서도 우리가 한번 진단해 봐야 된다고 생각하고 제가 알기에는 동양사를 전공하시는 분들 중에는 일본이 임진왜란을 일으킨 것 자체가 이미 경제력에서 조선을 압도했던 것을 보여주는 음. 최소한 이미 너무 넘어, 대등하거나 넘어선 걸 보여주는 어떤 증거가 아니냐 이런 얘기를 하시는 분들도 있어요 네 근데 그
0: 임진왜란을 그 어떤 분들은 또 도자 전쟁으로 부르, 부르기도 하잖아요 네, 그러니 그러니까 그렇죠. 제가 배운 바로는 학창 시절에 그렇죠. 우리의 도공들을 데리고 갔죠. 데리고 가려는 전쟁이었다. 그래서 많이 데리고갔고 네. 그것 때문에 도자기 문화가 일본에서 발달을 하게 됐다. 그래서 저희는 굉장히 그 부분에 대해서 자부심을 갖고 있었는데요. 이 책, 못난 조선에서는 그 부분도 제가 굉장히 많이 깨졌습니다.
3: 그렇죠. 도자 전쟁인 부분이 없잖아, 있겠죠. 결과적으로. 근데 이제 제가, 저희가 만약에, 이제 이런 가정을 해보면, 어디 이제 침략 전쟁을 나갔는데 좋은 게 있어요. 그럼 데려와야죠. 기왕 나갔는데. (웃음) 약탈하고 데려오고 또 필요하면 가져오고. 자부심을 느낄 수도 있어요. 우리께 저쪽으로 넘어갔다. 하지만 넘어간 다음에 그 다음에 그 사람들이 일본인들이 했던 그 경제활동. 그러니까 도자기를 자기네들이 결국 이제 고령토를 못 찾아가지고 바위를 깨서 백분을 만들어서 그걸로 결국 그 도자기를 만들기까지의 노력. 그래서 그 도자기를 만들어 낸 다음에 다시 그 유럽에 팔아먹고 팔아먹은 다음에 다시 세계 도자기의그 시장을 선도하잖아요. 일본식 색 도자기를 통해서 그런 거는 굉장히 놀라운 능력이라고 생각하고 평가해 줘야 된다고 생각해요.
0: 그 부분에 저도 동의하는데요. 네. 그뭐 유럽에 네. 도자 박물관 가 보면 아니 개인적으로는 우리나라 도자기가 어디 갔어? 뭐. 더 멋있는데 이거 어디 갔지? 네. 우리나라 거는 조금 어 개수도 적고요. 수수해 보이고 예. 사이즈도 작고. 근데 우리는 고려청자 예를 들면 굉장히 자부심을 가지고 있고 그게 한국을 대표하는 예를 네. 들면 뭐 중국을 차이나라고 하지만 동시에 그게 음. 도자기란 뜻이 되고 네. 죄팬하면 일본이지만 옻칠을 칠기 칠기라는 말이 네네. 돼서 저는 고려하면 코리아하면 이거 도자기나 뭐 인삼을 얘기하는 거 아니야 이렇게 생각했는데 예. 조금 인지도가 낮더라고요 많이
3: 낮죠 인삼은 또 게다가 영어로는 진생이잖아요 네 그러니까 일본이 그것도 그 대외 개방을 먼저 했기 때문에 인삼에 대해해서 그 해외 소개에서 그 이름을 가진 것도 일본이 장명한 이름대로 간것 같아요
0: 네 그럼 궁금한 게요 그때 고려 청자라든가 아니면 뭐 조선 백자라든가 이런 게 해외로 많이 진출을 못했는데 그럼 이게 어디서 소비가 됐나요 어떤 나라에서 주로
3: 국내에서 소비됐죠
0: 국내에서만 예
3: 고려백 아니 고려청자는 국내에서 거의 소, 소비됐고 실제로 이렇게 부장품으로 많아서 고려청자 이렇게 온전한 게 많은 게 부장품으로 존재했기 때문이라고 제가 책에서 읽은 기억이 있거든요 그니까 러 이제 국내에서 주로 소비된 거고 중국에서 사신이 오면 이렇게 좀 보내드리고 이렇게 교역품으로 그 그러니까 희사를 받고 돌려드리고 이런 게 있었던 것 같고 아랍 쪽에 그 고려에서 온 청자를가 그러니까 중국의 차이나보다 훨씬 더 고가로 취급됐다라는 그런 자료가 있다고 제가 파리에서 공부하는 미술사 공부하는 친구한테 들은 기억이 있거든요. 네. 그러니까 그러면 그 얘기는 무슨 얘기냐면 우리가 교역의 그, 그 대상국이 아랍까지 쭉 갔었다는 얘기거든요. 네. 그러나 백자는 그렇게까지 갔다는 얘기도 없고. 실제로 백자는 거기에다 그림을 그리기 위해서 백자가 필요했었던 거지 순수 순백자, 그냥 이렇게 우리가 이제 사랑하는 우리의 그 마음과 같은 다랑아리 뭐 이렇게 순백자 이런 형태를 원래는 그 요구했었던 건 아니었던 것 같아요. 그러니까 백자에다가 청화로 그림을 그리고 그러니까 코발트로 그림을 그려서 푸른 도자기 블루 앤 화이트를 만들고 또 거기다가 이제 범랑을 입혀서 색자기를 만들고. 또뭐 이런 식으로 진사를 입혀서 붉게 만든다든가 이런 식으로 이렇게 그걸 활용하려고 했던 거지 우리나라도 실제로 초기에는 백자를 만들어 서 청화백자를 만들려고 백자를 만든 거였지 뭐 백자 순수백자를 하려고 했던 게 아니거든요. 근데 이제 법으로 청화백자를 만들려면 코발트를 중국에서 사와야 돼요 수입품이에요. 코발트 비쌌을 텐데요. 아주 금값보다 비쌌다고 사료에 주로 나와요. 그래서 뭐말뭐몇필 가격 막 이렇게 하고 너무너무 비싼 거라서 그거를 국내에서 다량으로 소비하게 될 경우에 국부가 유출되는 거에 문제를 깨닫고 그거를 이제 쓰지 마라. 그림이 있는 도자기를 쓰면 안 된다. 이런 식으로 이제 억눌렀던 거죠. 실제로 중국도 코발트를 아랍에서 사다 썼거든요. 네. 그러기 때문에 그 중국에서 산 거를 다시 국내에 들여오려면 훨씬 더 비싼 가격에 들여왔어야 됐던 거고 중국이 이제 그러나 15세기부터는 자기네 토청이라고 해서 코발트를 자체 생산하기 시작해요. 그리고 나면 우리도 이제 한 18세기쯤 되면 뭐 전쟁 두번 거치고 이렇게 너무 피폐해졌을 때는 코발트로 뭘못 만들다가 이제 18세기 정도 돼서 숙종 이후로 좀 경제가 안정되고 이러면서는 다시 중국에서 코발트를 들여오죠. 어, 전 도자기를요. 이렇게 심미적 관점이
0: 아니라 경제적 관점에서 새롭게 보게 돼서 개안한 것 같습니다. <웃음> 아,
3: 네 저도 공부하면서 깜짝 놀랐어요. 사실은. 그러게 말이에요.
0: 뭐 당시에 일본은 그렇게 수출을 하고요. 또 네. 도자기를 그 쌌던 판화, 그렇죠. 예, 그게 우키요에. 또 유럽에 전해지면서 사실 미술 시간에는 못 배웠는데요. 그 인상파에 지대한 영향을 미쳤다면서요.
3: 그렇죠. 인상파 뭐 이렇게 우리가 사랑하는 고흐의 그림을 보면 오키오에를 이렇게 뭐랄까 모사한 그림들도 많고요. 아몬드 그 꽃이 있는 뭐 나무 뭐 이런 것도 실제로는 이제 일본 그림에서 좀 가져온. 게막 있고요. 네. 그다음에 뭐 피사로 만에 이런 사람들도 보면 이제 그림 뒤에 그러니까 뒷배경으로 배경으로. 뭐 부채가 있고 일본 부채가 있거나 또는 뭐 부인에게 일본 기모노를 입혀서 그림을 그린다던가또 일본 구름다리 형태로 이렇게 해서 집을 정원을 만든다든가뭐 이런 일을 그 당시에 이제 많이 했던 거죠. 그러니까 1870년대쯤 되면 그 일본 열풍이 막 유럽에서 엄청나게 있었던 거예요. 이게 새로운 문화로서. 그니까 자기네 이 탈출구가 좀 필요한데. 그러니까 더 이상 정밀 묘사를 가지고 승부할 수 없는 상황이 됐잖아요. 사진기가 발명이 됐기 때문에. 그럼 이제 뭐 다른 이제 출구가 필요한데 그 출구로서 일본의 그 판화, 다색 판화가 굉장히 큰 영향을 미친 거죠. 색깔도 화려하고 그다음에 그 당시 인상파들이 이제 그림을 그리고 그럴 때 소재로서 신화나 이런 걸 포기하고 일상생활을 그리잖아요. 실제로 그것도 웃기, 저기, 일본 판화에서 영향을 받았다고 해요. 왜냐면, 일본은 이제 뭐 미인도라든가 뭐 일상, 그뭐가부키 극장이라든가 이런 그 일상생활의 그 그림 소재를 가지고 판화를 만들었기 때문에 그걸 보고 일, 그 인상파들이 아, 일상에서 소재를 찾아서 그림을 우리도 그려보자. 이런, 그 아이디어를 냈다고 그러거든요.
0: 네. 문화적으로 완전히 당시에 유럽을 사로잡았던 일본. 그렇죠. 그렇지만 또 학교에서 배우기로는 <웃음> 우리나라의 영종조 시대가 있잖아요. 뭐 아, 조선의 르네상스다 하는데.
3: 훌륭하죠. 뭐 네. 훌륭하다고 저도 생각해요. 개인적으로는. 그러니까 훌륭하다고 생각하는 건 우리가 지금 흔히 보는 그 도판들을 보면 다 김홍도, 뭐 신윤복, 신윤복. <웃음> 이건 다 그때 나온 거고. 그 다음에 우리가 즐겨 읽는 무슨 뭐 장화홍련은 잘 모르겠는데 아무튼 그 당시 이제 한 한글 소설도 많이 나 나오, 나오고 그 다음에 판소리나 이런 것도 굉장히 많이 애창됐기 때문에 문화적으로 엄청난 부흥을 이루고 실제로 그니까 중국식으로 머리를 튼다던가 중국식의 무슨 물건을 들고 다닌다던가뭐 중국식 물소가 나온다던가 이런 그림이 아니라 한국식으로 도포 있고 말 타고 뭐, 이런 그림을 그리기 시작한 게 그때이기 때문에 굉장히 문화적으로 의미가 있다고 생각해요. 그런데, 음, 문화적으로는 굉장히 유의미한 시기지만 정치적으로, 통치 철학으로서 볼때 영정조가 과연 르네상스이냐라고 생각할 때는 사실은 개인적으로는 그렇지 않다, 이렇게 생각합니다. 그, 르네상스는 기본적으로 종교에 대해서 반해서 인간이 중요합니다. 신이 중요한 게 아니라 인간이 중요합니다라고 선언하는 거거든요. 그러면 그거는 기존의 관념을 포기하고 새로운 발전에 모색을 하는 건데 우리는 영정조 시대에 왕권을 강화하는 식으로 갔단 말이에요. 왕권을 강화한다는 건 기존의 방식, 그 제도를 그대로 유지하겠다는 것이었고 그것이 세도 정치의 빌미가 돼서 결과적으로 아주 다이나믹하게 변화하고 있는 그 세계의 흐름에 합류하지 못했다고 생각해요. 그러면 그거를 과연 르네상스로 우리가 봐야 될까? 저는 꼭 그렇지 않았, 꼭 그렇다고 보기에는 어려움이 있다, 아, 이점도 생각합니다. 굉장히 그 중립적으로 말씀해주셨는데요. 조선 왕조가
0: 500년 유지가 됐잖아요. 그럼 여기에 대해서도 좀 색다른 시각을 갖고 계실 것 같아요.
3: 그러니까 이 책을 쓸때 이제 여러 학자도 만나고 국사 학자도 만나고 뭐 서양 사학 전공하신 분도 만나고 미술사 하신 분도 뵙고 막 여러 사람 만나서 이제 이런 저런 얘기도 많이 들었는데. 그분들한테 저도 듣고 굉장히 깜짝 놀랐던 게뭐 본인들은 술을 먹으면서는 뭐 아, 조선은 임신할 한때 좀더 했으면 뭐병자호 한때쯤 한 300년 하고 좀 망했으면 좋았을 걸 이런 얘기를 한다는 거예요. <웃음> 정말요? 네. 그 무슨 얘기냐 그랬더니 그 왕조가 한 500년을 가다 보면 뭐랄까 탄력이라든가 뭐 변화에 대한 그 추구라든가 개혁에 대한 욕구라든가 이런 게좀 사라지게 된다는 거죠. 그러니까 기존의 기존 질서를 유지하려고 하는 욕구가 워낙 강해지다 보니까 이게 타파가 잘 안된다는 거예요. 우리나라도 우리도 보면은 이제 정권이 바뀌거나 다른 당이 집권하거나 다른 나라도 마찬가지로 이렇게 되면 과거에 잘못된 것들을 되게 청산하고 가잖아요. 근데 그럴 기회가 이제 조선은 (500년을) 쭉 유지하면서 기회를 자꾸 잃어버렸던 게 아닌가 싶어요. 게다가 이제 몇 번에 이제 우리 식으로 보면 구태타고 이런 것들이 이제 반정들이 일어나고 그러면서 왕권과 신, 신권이 적절하게 분할되어 있고 실제로 이제 시, 그 진행돼야 되는데 그게 자, 제대로 진행되지 않은 측면이 있었던 것 같아요.
2: 네.
0: 그렇지만 그럼에도 불구하고 뭐좀 장점이 있지는 않았을까요?
3: 조선요 네. 많죠. <웃음> <웃음> 오케이. 어, 여기 이제 자, 조선의 그래요? 장점. 아, 제가 아 거기... 조선의 장점이 있어요. 네. 아, 저는 진짜 한글이 우리나라 역사에서 최고라고 생각하거든요. 한글을 만든 거. 당시에 혹시 그이 문자를
0: 보고 우리 한글을 보고 이거 어려운 네. 한자보다 네. 이게 훨씬 더 간결하고 사람들이 쓰기 에 편안하다. 그래서 중국에서 네. 우리
3: 한글을 좀 쓰려고
0: 했던 그런 예, 게 있었다는데 맞습니까?
3: 그런, 예, 그러, 그런 사료가 있어서 제가 인용을 했었어요. 근데 이제 중국이랑 거대한 나라가 변방, 변국이라고 하고 뭐 우리 제후국의 나라의 언어를 쓸수 없다. 가지고 이제 거절 당한 거죠.
0: 네. 근데 우리나라에서는 좀 박대를 많이 받지 않았습니까? 한글이. 너무
3: 심하게 한글이 박대를 받고 있, 있죠. 그래서 저는 이제 개인적으로 되게 마음이 아픈 게 아, 한글이 너무 이렇게 좀 약소국에 태어나서 과시를좀 받고 있다. <웃음> 이게 뭐 음문학자 입장에서는 굉장히 좋은 언어라고 얘기하고 가장 배우고 싶다고 얘기하고 찌아찌아족도 이 우리나라 언어를 갖다가 자기네 말을 표현하기 위해서 그렇게 애를 쓰고 이러는데 아 우리는 왜 매일 영어 몰입 교육을 하려고 하고 아, 막 이럴까 너무 (웃음) 너무 스트레 너무 안타까운 거예요. 그렇군요. 지금 한글
0: 얘기하시면서 참 한글이 약소국에 태어나서 참 아, 불쌍하다 이렇게 얘기하셨는데 한글이 정말 다른 나라도 아니고 조선 또 대한민국에서 유지된다는 게 자랑스러워지려면 뭐 국가가 일단 잘 돼야겠죠. 한글날을 일단 지진해야
3: 된다고 생각. 해요뭐
0: <웃음> <웃음> 동의합니다. 네, 네, 한글날 굉장히 필요하다고
3: 생각하고요. 네. 아 그래서 이제 이거 책 쓰다가 나중에 이제 나중에 좀 나이 먹고 조금 조금 한가해 조금 한가해지면 좀 다른 일을 할수 있을 때 한글 지키는 기동 이런 거를 좀 세게 한번 해봐야 되겠다. 네. 개인적으로 뭐 그런 생각도 막 했어요.
0: 네. 한글을 가진 국민으로서 대한민국 국민으로서 자부심을 가지려면요. 전체적으로, 네. 못난 조선에서, 이제 잘난 대한민국으로, 이제, 음. 예, 가야 되지 않겠습니까? 대한민국은 지금도
3: 상당히 잘났어요. 근데 제가 이제 못난 조선을 왜이 시점에서 썼냐면, 우리한테 약간 그, 못난 조선이 가지고 있었던 어떤 부분들이 21세기에도 유지되고 있는 거 아닌가, 이런 이유에 대해서 좀 생각을 해보게 된 거거든요. 그러니까, 이를테면, 한글이, 멋진 한글이 있는데, 자꾸 영어 하자고 얘기하나. 음. 영어 필요해요, 수단으로써 필요한데 그 목적이 되면 안 되는데 자꾸 목적화되는 거 이거 너무 안타깝고요. 그런 거라든가. 내지는 뭐 이렇게 지금 이제 신자유주의 이런 거를 좀 폐기되고 있는 분위기거든요. 전 세계적으로. 네. 이를테면 그 다음에 뭐 보이지 않는 손이 시장을 잘 관리해줄 거라. 이런 유의 사고가. 아 그게 인간의 탐욕 때문에 안 되는구나. 네. 신자유주의 좀 아닌 것 같아. 뭐 내지는 뭐 이런 유의뭐 이런 생각들이 좀 있는데 우리는 조금 뒤늦게. 아 이제 신자유주의로 가야 돼요. 그래서 뭐막 이렇게 법박보고 뭐 이런 것들이 좀 있는데 이렇게 좀 타이밍이 좀안 맞는 거 <웃음> 네. <웃음> 이런 것도 좀 개선해야 될것 같고요. 그다음에 이제 우리가 이제 그 뭐에 대해 한번 몰두를 하면 끝장을 보려고 하는 그 근성이 있어요. 아 어떻게 보면 장점으로 보자면 굉장히 순수하고 순수하죠. 예. 단점으로 보자면 새로운 걸 계속... 교조적인 거에 예. 한 면으로는 아. 굉장히 교조적인 측면이 있어요. 그래서 그게 어떻게 보면은 이제 중국 문화 옆에서 살면서 중국과 동일하게 되거나 중국을 능가하기 위해서는 중국이 가지고 있던 것을 많이 흡수해야 했기 때문에 그랬을 수도 있고 열등감의 소상일 수도 있고 이렇다고 생각을 하지만 아무튼 늘 사람은 변화에 민감할 수 있도록 어떤 거에 깊이 몰입하지만 늘 변화를 받아들일 수 있는 유연한 자세가 필요하다고 생각하거든요. 근데 이제 그런 건좀 떨어지는 것 같아요.
0: 예. 변화에 유연하려면 방금 얘기하신 어... 면에서도 그렇고 조선시대에도 그렇고요. 그게 좀 세계사적인 관점에서 조선을 보려는 노력. 그렇죠. 그다음에 세계사적인 관점에서 대한민국을 보려는 노력이 좀 필요하지 않을까 싶어요. 맞습니다.
3: 저는 조선, 그러니까 우리가 국사, 저 국사 되게 좋아했는데 국사를 보는 시각이 일국적인 관점에서 보면 절대로 안 되고요. 그러니까 사, 서양사 안에서의 조선사를 내지는 뭐, 국사를 좀봐야지 우리의 위치를 제대로 이해할 수 있을 것 같고, 그래야지 일본과 중국과의 관계에서 우리, 우리의 그, 지금 현재 21세기에서 해답을 찾을 수 있거든요? 어차피 좋은 이웃하고 잘 살아야지 우리가 좋아질 수 있는 거니까, 우리의 위치를 정확하게 파악하는 게 중요해서, 일국사가 아니라 세계사 관점에서 조사, 아니, 우리의 국사를 이해하고, 그 다음에 일본은 그 당시에 어땠고, 중국은 어땠고, 우리는 그 상황에서 어떤 스탠스를 취했고 그래서 앞으로는 어떻게 해야 된다 이런 거를 좀 찾아 나갈 수 있었으면 좋겠다는 거예요.
0: 네. 과거와 미래의 끊임없는 대화가 역사라고 하는데 오늘 사실 못난 조선 저도 열심히 읽었습니다만 굉장히 균형 잡힌 역사관을 새로 만들어주는 굉장히 개인적으로도 그렇고요. 최고의 역사서 중에 하나가 아닐까 싶습니다. 오늘 북카페에서는 요 정말 우리 잘난 대한민국을 위해서 300년 전 조선을 돌아보게 하는 책, 못난 조선의 저자이신 서울신문, 사회부 출입하시죠? 지금 서울시청출입하고 있습니다. (웃음) 네, 문소영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.